0: Posloucháte podcast asociace klinických logopedů Řeči o řeči, podcast nejen o řeči,
1: jazyku a komunikaci. Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Barbara Lichorobiec. Naše dnešní Řeči o řeči ponese téma, jak podpořit komunikaci s dětmi kojeneckého a batolecího věku, znakováním a gestikulací. Jsme v Praze a pozvání přijala Tereza Vasilovčik-Šustová. Tereza je tlumočnicí českého znakového jazyka, v současné době je i VTI terapeut, je také maminkou tři dětí, u kterých metodu praktikovala a je také autorkou knížky takové praktické příručky Jak se domluvit s kojencem a batoletem komunikujeme přirozenými znaky a gesty. Dobrý den, Tery. Dobrý den. <laughs> jak jste se ke znakování, ke znakovému jazyku českému dostala?
0: Já jsem někdy v týnedžerském věku zjistila, že mám poměrně dobrou vizuálně motorickou paměť, ale kvůli problému s koleny jsem musela nechat sportu, spousty dalších fyzických aktivit a nemohl ze mě být ani herec, ani tanečník, nikdo takový. A rozhodla jsem se, že to využiju zcela pragmaticky a po revoluci jsem vlastně nastoupila do jednoho z prvních kurzů českého znakového jazyka, který se otvíral v Praze. Mm-hmm. A v té době ještě nebyla profese tlumočníků znakového jazyka. Tak jak ji známe dnes, tlumočníci nebyli oficiálně profesionálové jako dnes a tlumočil vlastně každý skoro, kdo ovládal nějakým způsobem znakový jazyk. Takže já jsem po roce a půl chození do kurzu <laughs> spadla rovnýma nohama do nějakých svých tlumočnických začátků. A od té doby samozřejmě se vzdělávám dál a dál a dál. Mm-hmm. A když jsem končila gymnázium, tak jsem chtěla spojit znakový jazyk a děti, protože to v té době obojí byla moje velká láska. A paní Teresa Hradílková v té době instituce, institucionalizovala, to je různé slovo, služby rané péče. A já mm-hmm. jsem se tedy rozhodla, že se brhnu na studium speciální pedagogiky a to se mi podařilo a v Praze na e, katedře se studovala speciální pedagogika, dal se tam studovat i znakový jazyk. Já jsem se teda do obojího pustila a po absolutoriu, kromě toho, že jsem tady pracovala dále jako tlumočník znakového jazyka, jsem pracovala jako speciální pedagog, mm-hmm. jako poradce na péče v rodinách dětí právě se sluchovým handicapem.
1: Tak to já pro naše uh, posluchače jak upřesním, že jsme vlastně obě dvě absolventky stejného oboru, speciální hmm. pedagogika uh, se zaměřením na logopedii a surdopedii, s tím, že vy tedy šla tou cestou surdopedie a já tou cestou Logopedie. Jak jste se dostala k té metodě znakování z miminky? Protože to je samozřejmě naprosto odlišné, to je potřeba si tady uvědomit, zarazit se, že český znakový jazyk a metoda znakování z miminky je něco odlišného. Jak jste se k tomu dostala? Kde jste vzala inspiraci?
0: Já si myslím, že každý, kdo se setkává s dětmi, které vyrůstají v rodinách, kde se používá znakový jazyk, to znamená, ať už jsou rodiče neslyšící a dítě je slyšící, mm-hmm. případně jsou slyšící rodiče, mají neslyšící dítě a do rodiny vstoupí další slyšící sourozenec, tak e, každý, kdo do té rodiny vstoupí, zjišťuje, že slyšící děti obklopené znakovým jazykem se řečově vyvíjejí opravdu velmi dobře, protože kromě toho, že mají k dispozici sluch, tak ještě k ním vstupují pojmy zrakem. A když se nám měla narodit první dcera, tak jsem si říkala, že nebudeme čekat na to, až začne mluvit, protože děti ve věku jednoho roku, kdy začínají používat první slova, tak už toho dovedou motoricky velmi mnoho, komunikují s námi různými dalšími způsoby, než jenom tím, že by něco říkali a rozhodla jsem se zaměřit právě na to, že děti používají přirozená gesta, která se dají v komunikaci velmi dobře využít. A tím, že nemáme v rodině nikoho, kdo by neslyšel, pro mě je znakový jazyk opravdu
1: nová tlumočení, uh-huh. je
0: pro mě nová nováře. Získala jsem jí v kurzech pracuji jako tlumočník, věnuju se tomu v práci, ale naše děti neměly vůbec možnost s nikým v okolí blízkým znakový jazyk použít. Tak jsem si samozřejmě říkala, že určitě nový jazyk není dobrá cesta, ale mým cílem bylo jim zprostředkovat komunikaci ještě předtím, než začnou mluvit tak, že se vlastně odrazíme od toho, co nám děti sdělují sami.
1: Já se možná vrátím ještě k tomu, jestli si dobře pamatuju ze studií. Pamatuju si číslo, 90% dětí či neslyšících se narodí slyšícím a naopak. Pamatuju si to správně?
0: Je to tak. Jsou samozřejmě sluchové vady, které se dědí opravdu z generace na generaci. Takových rodů je, co vím, v České republice určitě několik ano, ale většina neslyšících dětí má slyšící rodiče. To znamená, Pokud jim chceme zprostředkovat znakový jazyk, tak rodiče obvykle s ním žádné zkušenosti nemají a vlastně se ho jako cizí jazyk musí sami naučit.
1: To mě jenom napadlo, že to mě za těch studií tenkrát přišla jako velmi zajímavá informace, že to číslo je poměrně, nebo ta procentuální část je poměrně vysoká. Dalo by se dělat jednoduché zhrnutí. Proč tedy nečekat na to slovo verbální, čekat na to, až to dítě opravdu promluví a zkoušet tu komunikaci znakováním, gestikulací? Čemu to může pomoct v tom vztahu matka, dítě, rodič, dítě?
0: V první řadě je dobré si uvědomit, že to, jestli se bude komunikace mezi mnou jako rodičem a dítětem, dál rozvíjet, ať je mluvená nebo nemluvená, tak záleží na tom, jakým způsobem já budu přijímat. To, co mm-hmm. ke mně to dítě vysílá, ty jeho iniciativy. A my, co jsme zažili těhotenství, tak víme, že s námi miminka komunikují mnohem dřív, než přijdou na svět. Dodnes si pamatuju takovou zajímavou příhodu, když mě vzal manžel, co by těhotnou. Byla jsem asi v 8 měsíci na film Válka světů. Já se bojím u hororu, nemám to ráda, opravdu mi to není příjemné a vůbec jsem netušila, na co jdu. A v tom filmu jsou takové velmi hluboké, nepříjemné zvuky. A to mimino se opravdu jako dvě hodiny točilo jak vrtule, protože (laughs) jednak mu nebyly příjemné zjevně ty zvuky, protože v té době už něco slyšelo a za druhé já jsem prostě nebyla dobře v dobrém rozpoložení. Takže to, že se to mimino chovalo v tu chvíli v tom říše úplně jinak, než když jsme z toho kina odešli, samozřejmě je jasné, že na to měl vliv ten film, ty zvuky, moje nálada, to všechno a já jsem věděla, že celou tu dobu mi to dítě sděluje, že mu to taky není. Samozřejmě příjemné. Takže, když si vezmeme, že s náma děti komunikují už takhle, tak ve chvíli, kdy se narodí, tak se jim ten rejstřík komunikačních strategií trošku rozšíří. Mm-hmm. Akorát, že my se musíme naučit je od sebe oddělovat. Musíme zjistit, že když mi mino brečí, tak se něco děje. Ten pláč je ze začátku nediferencovaný, my nevíme, co přesně chce. Po několika týdnech se to jako naučíme, už víme, co znamená, že je nespokojený, že je muzima a tak dále. Pak nastoupí první úsměv. Spousta různých gest a hodně rodičů začíná právě reagovat třeba na to, když dítě zvedne ruce, což je takový jednoznačný signál na to, že chce pochovat a když nad tím budeme chvíli přemýšlet, tak si uvědomíme, že to je gesto, které mají děti od nás. Protože my od první chvíle, kdy se nám narodí, tak k ním stahujeme ruce, pojmenováváme to, říkáme, já tě pochovám, já tě vezmu, já tě zvednu a to dítě vlastně opakuje jenom to, co se od nás naučilo. Nicméně stejně to, když my k němu začneme natahovat ruce a nepřímo mu začneme tohle gesto třeba tímhle způsobem nabízet, tak už je naše odpověď na nějakou jeho reakci. Takže vlastně vždycky to začíná tím, že já nějakým způsobem reaguji na to, co ke mně to dítě vysílá, jak se tváří, jestli pláče, jestli je veselé. A aniž by cokoliv řeklo, tak mezi dítětem a rodičem, dítětem a sourozencem už proudí... Velká škála různých komunikačních strategií, kterých se dá právě takhle dobře využít.
1: Mm-hmm. Ono to zvedání rukou je vlastně gestem. Jaký je rozdíl mezi gestem a znakem?
0: Pokud máte na mysli znaky znakového jazyka, tak se znaky se to má tak, jako se slovy v mluvené řeči. Jsou jasně definované, dají se rozdělit na jednotlivé komponenty. Je rozdíl, jestli v mluvené češtině řekneme hodinky a holinky, změníme jenom jedno písmeno a znamená to něco úplně jiného. A se znaky se to má podobně. Stačí, když dáte ruku do jiné pozice, nebo ten znak ukážete na jiném místě, to znamená výš, níž, nalevo, napravo. Takových znaků, které které se liší jenom nějakým jedním z těch základních komponentů, je poměrně hodně. A gesto naopak je něco, co se na tyhle ty komponenty rozložit vlastně nedá, mm-hmm. je obecně používané a řekla bych, že všichni, všichni mu vlastně
1: mohou rozumět. Mm-hmm. Že je srozumitelné pro mm-hmm. všechny, má nějakou platnost obecnou. Mm-hmm. A dalo by se říct, už teďka dopředu, když se o té metodě budeme spolu bavit, jsou nějaké zásady nebo doporučení, kdy začít, tak co v tom znakování dodržet?
0: Určitě je dobré se zaměřit na to, že když chci dítěti nabízet nějaký znak, mluvíme o nabízení, ne přímo o učení, protože je potřeba dělat dětem prostor, aby si vybrali, co chtějí a co si vezmou za své, tak samozřejmě vycházíme z potřeb dítěte. Je potřeba si uvědomit, že my, když na děti mluvíme, tak oni nám toho spoustu rozumí ve věku 6, 8, 12 měsíců. Rozumí mnoha věcem, které my jim říkáme. Uhum. Předtím, než nastoupí ten vlastní rozvoj řeči, tak je pro děti samozřejmě důležité, jakou používáme intonaci a tak dále. Už z toho dostanou ten dojem, jestli je všechno v pořádku nebo jestli se něco děje. A ve chvíli, kdy jim chceme znaky nabízet, tak musíme víc toho, co v tu chvíli vlastně se nám naše dítě snaží sdělit. A my ty znaky nabízíme. Ani ne tak proto, aby jsme je my ukazovali dítěti, ale aby je dítě potom použilo směrem k nám, mm. aby my jsme rozuměli jemu. Protože, jak jsem řekla, oni nám rozumí velmi dobře, ale my máme problém porozumět jim.
1: A to musím potvrdit jako klinický logoped. Děti mají pasivní slovní zásobu jako první a mnohem větší než tu aktivní slovní zásobu. A dítě začne v uvozovkách prodávat ta slova, používat, vytahovat je z té pasivní a dávat je do té té aktivní slovní zásoby ve chvíli, kdy má pasivní slovní zásobu opravdu, opravdu velikou takže může profitovat dřív, když může to, co ví z té pasivní slovní zásoby, zaznakovat, zagestikulovat aktivně a s námi se domluvit a vyhnout se některým nepříjemným chvílím, anebo může třeba vyjádřit i asociace. Otvírá to znakování možnost komunikace i s s jinými lidmi než s rodiči. Jsou ty děti, dalo by se říct, více do světa, můžou být jako komunikativnější,
0: Pokud s dětmi znakujeme, tak je opravdu velmi... Člověk člověk předejde té frustraci z toho, že se nikdy nedorozumí. My jsme Děti se nám samozřejmě vstekaly, že nedostali to, co chtěli, ale když k tomu teda došlo, ale nevstekali se proto, že jsme jim nerozuměli. My jsme jim dovedli říct, já vím, že chceš tohle, ale v tuhle chvíli prostě to není možné. Takže mm-hmm. nedocházelo k, těmhle, k téhle frustraci. Pro mě jsou velmi hezké zážitky, když se nám narodilo třetí dítě, znakovali jsme s ním a Všichni tři sourozenci seděli nad knížkou a vlastně si povídali tímhle způsobem spolu. Byť starší děti v té době už mluvili a znakování ke komunikaci nepotřebovali, ale tím, že je postavené opravdu celé na přirozených pohybech, přirozených gestech, tak pro ně nebyl problém do toho zpátky naskočit a byli schopné si prostě spolu číst knížku a vykládat si o těch věcech, které tam v té knížce vidí. Ve chvíli, kdy dítě má potřebu komunikovat s ostatními, to znamená s nebo s cizími lidmi mimo tu nukleární rodinu, tak většinou už je tak staré, že ovládá mluvenou řeč, dost uh-huh. dobře natolik, aby se domluvilo. Uh-huh. Takže jak jsem říkala, že je potřeba vycházet z potřeb dítěte, tak je také důležité mít na mysli, že cílem toho nabízení znaků dítěti není to, že se budeme na pískovišti předhánět, kdo jich umí víc a které dítě jich umí víc a kdo se kde co naučil. Ale cílem je rozvoj mluvené řeči. Uh-huh. Protože když dáme dítěti do rukou nástroj, která k nám něco sdělit, my to po něm pojmenujeme, tak má možnost to slovo častěji slyšet, tím se ho ukládá do paměti a až to půjde, těmi mluvidly, tak ho může i říct a vyslovit. A vlastně, získá tu komunikační zkušenost mnohem dřív prostřednictvím toho, že si může o věci, o situace, o zážitky říct prostřednictvím znaků, než kdyby čekalo, až začne mluvit.
1: Uh-huh. To už vlastně volně spadá k mé další otázce, a to je, jestli tento způsob komunikace je v vozovkách bezpečný pro všechny děti, jestli nemůže být kontraindikace, která může tu řeč blokovat. Ptám se na to, protože to možná kolem vás zaznělo, někteří rodiče se mě na to ptají, tak se na na, na to ptám ještě vás, jako takovou propagátorku této metody, jestli znakování může blokovat řeč nebo může blokovat cokoliv jiného ve vývoji dítěte.
0: Já si troufám říci, že ne. A to z jednoho prostého důvodu, že vlastní vývoj řeči u dětí nastupuje kolem jednoho roku věku a mnoho... Potíží v řeči se u dětí objevuje, až samozřejmě po téhle době, jsou velmi závažná, závažné problémy v řeči, v jejím osvojování, v její produkci, které i zkušený logoped diagnostikuje u dítěte třeba ve věku 3-4, někdy mm-hmm. až 5 let. A vezmeme-li v úvahu, že dětem můžeme začít nabízet znaky po, vlastně můžeme už od narození, ale děti začnou sami směrem k nám, opravdu cíleně ty, které my jim nabízíme, kromě těch svých, které už mají a které my přebíráme naopak od nich, používat mezi 8., 10., 12. měsícem. A tím pádem získají v té komunikaci opravdu poměrně slušný náskok. Mm-hmm. A není tady skupina dětí, které by měly opravdu stejné předpoklady k tomu používat řeč, s kterými by se znakovalo a s kterým by se neznakovalo, to se nedá, takovou skupinu dětí nenajdete. To znamená, že pokud se s dětmi znakuje a v pozdějším věku se zjistí, že mají třeba nějaký problém v řeči, my jsme třeba s nejstarší a s prostřední, cerou chodili na logopedii, protože prostě špatně artikulovali sykavky po třech měsících poměrně intenzivní práce, se to samozrovnalo a rozhodně si nemyslím, že to má jakoukoliv souvislost se znakováním. Naopak byly motoricky velmi šikovné, protože byly zvyklé používat svoje ruce a celé tělo vlastně i v polohách, ve kterých ho běžně děti nepoužívají díky tomu, že měli určitou znakovou zásobu, která opravdu převyšovala tu mluvenou v určitém věku.
1: Já to za jako klinickou logopedii můžu podpořit tady tu myšlenku, že znakování rozhodně není nebezpečné, nebo že by blokovalo nějakým způsobem verbální řeč. A čemu se vyhneme je právě té frustraci, že pokud dítě má nějakou vrozenou neurovývojovou poruchu, to znamená, že jeho mozek se odlišně vyvíjí a projevuje se to tak, že jeho řeč nepřichází nebo přichází nějak specificky, um, tak ta řeč nemůže být ovlivněna tím znakem, naopak tím znakováním tím, že se domluví na své úrovni, na které zrovna může s rodiči a se svými blízkými, se vyhnete přesně frustraci a negativismu, se kterým chodí některé děti tříleté k nám do ordinace, kdy rodiče nečekají a přichází pro pomoc, když dítě nemluví ve větách nebo když mluví pouze jenom jednoslovně, úsporně. A je tam velký profit pro ty děti, když se učí pracovat se symboly slovo je symbol a v tu chvíli, pokud to nejde tou verbální cestou, tak je velmi důležité právě to, že pracuje se se symbolem na úrovni třeba toho znakování. A já si myslím, že i pro nás ve chvíli, kdy dítě přichází do ordinace, znakuje a nemluví, nebo mluví specificky, tak pro nás diagnosticky je to dobré, protože my i na úrovni těch znaků, na úrovni celé té komunikace můžeme Poznat, jestli se jedná o neurovývojovou poruchu typu verbální dyspraxie nebo vývojová dysfázie, protože všechno to znakování rodiče doprovází slovy a děti je doprovází slovy též na své úrovni. Takže mi vlastně to dítě se nezablokuje tím, že nemluví, takže znakuje a tím, s tím verbálním to doprovází a a my z toho právě můžeme vyčíst případně o jakou poruchu, pokud tam nějaká je, se může jednat. Můžeme to podpořit i tím, kde umistujeme to gesto nebo znak, že třeba potom upravujeme tu znakovku, takže dáváme víc práci rukou k, k puse a... To si myslím, že je důležité a nemyslím si, nebo máte vy zkušenost, Terezo, že by někdo znakoval s dítětem a u toho nemluvil? Pokud jde o znakování
0: s a o děti, které vyrůstají ve slyšících rodinách, tak ne. A to právě z toho prostého důvodu, že součástí komunikace je věta, kterou řeknu v českém jazyce a to klíčové slovo podpořím nějakým gestem nebo i gestem, které já přejmu od toho dítěte, pokud už má nějaké vlastní, protože víme, že děti k nám vysílají spoustu gest, která my můžeme využít od nich. Takže pokud vezmeme v potaz to, že součástí toho znaku je vlastně i to mluvené slovo, které k tomu vždycky patří, protože cílem je rozvíjet u dětí slovní zásobu a podpořit ten řečový vývoj, tak děti to berou vlastně jako jeden celek, jak jste o tom mluvila, a ve chvíli, dokud ještě nejsou artikulačně tak obratné, aby to slovo vyslovili, tak používají znak. V průběhu času používají znak i nějaký slovní ekvivalent a ve chvíli, kdy jsou si jistí, že jim jejich okolí rozumí, tak ten znak samozřejmě opustí, protože tím, že používáme gesta opravdu specificky vázaná na konkrétní dítě, na konkrétní rodinu, na rodinné zvyklosti, na to, jak to doma funguje, tak se nedá říct, že všichni máte používat pro banán stejný znak. Každý může používat úplně jiný, je to jedno. Jde o to, abyste se domluvili se svým dítětem, protože ve věku, kdy ještě nepoužívá mluvenou řeč, tak se potřebuje domluvit se svými nejbližšími. A ve chvíli, kdy bude mít potřebu komunikovat se širším okolím, nebo s kamarády, s dalšími dětmi, tak už s velkou pravděpodobností, pokud nemá obtíže ve vývoji řeči, bude mluvit a už to slovo bude používat takže mu budou rozumět všichni. A když dítě ukáže ve znaku piškot, tak tomu rozumí jenom někdo. Ale ve chvíli, kdy už ho umí říct a řekne ho, tak tomu rozumí všichni a může se dočkat piškotu i od někoho úplně jiného, (laughs) což je obrovská motivace.
1: (laughs) Ano, děti jsou velmi chytré a moudré, takže ví potom, jak to použít a kdy co použít, aby se dostali k tomu, co potřebují. Jsou znaky a gesta, nebo které znaky a gesta jsou nejvíce nabízeny? Co tam patří do takového toho nejfrekventovanějšího slovníku? Já si
0: zase myslím, že nejde úplně říct, co je nejčastěji používané, protože každé dítě je úplně jiné, každé dítě vyrůstá v jiném prostředí a je potřeba, aby jsme se opravdu zaměřili na to, co my v té dané konkrétní rodině potřebujeme. Takže bereme-li gesta, která používá dítě směrem k nám a my je převezmeme a budeme je používat, to je velmi jednoduché, velmi rychlé, máme na půl vyhráno. A pokud přemýšlíme nad tím, jaké znaky a jaká gesta dětem nabízet, tak je samozřejmě vhodné začít s těmi, které mají děti. Možnost použít, nejlépe, opakovaně, v průběhu jednoho dne. Velmi často proto třeba rodiče často používají znaky pro mlíko, pro kojení. Důležité je, že to gesto, které nabízím, je spojené s nějakým příjemným zážitkem, s nějakým libým pocitem. Protože pro mě jako pro rodiče je důležité, aby to dítě použilo ten znak nebo to gesto směrem ke mně. Abych mm-hmm. já se dozvěděla, že má hlad. Aby ukázalo mlíko a já jsem věděla, že má hlad. Namísto toho, aby, na mě, aby ze mě nahřiště rvalo tričko, tak prostě použije jednoduché gesto, kterému rozumí, Můžeme si sednout bokem na lavičku a já ho můžu nakojit. Takže... Uh, Situace, které se opakují, rituály, třeba znaky, které souvisejí i s, se členy rodiny, s nějakými opakujícími se situacemi. Rozhodně se zamyslet nad tím, jak to je u vás doma. Protože to, co funguje někde, nemusí fungovat jinde. A pokud si vaše dítě rádo hraje s, se zvířátky, tak mu nenabízejte gesta pro autíčka, protože s velkou pravděpodobností si o ně neřekne. A potom můžete být zbytečně... Uh, jak bych to řekla, ne nešťastní, ale, ale zbytečně budete mít pocit, že vy nakládáte nějaké úsilí. Uh, dítě, si, dítě to gesto, které používáte, samo nepoužije, ale ono je to jenom proto, že prostě nechce nebo hmm. ho nepotřebuje.
1: Nepotřebuje přesně. No. <laughs> Jsou moudré děti. Jsou země nebo státy, kde znakování s malými dětmi má takovou větší tradici. Kde znakují, byste dalo říct, třeba více než u nás tady v České republice?
0: Rozhodně ano. Rozhodně v Americe a ve Velké Británii existují různé systémy, které se používají. Asi nejznámější, se kterým jste se mohli setkat, je systém Baby Science, který dali dohromady v Americe v 80. a 90. letech minulého století. Od znakování s miminky, se kterým přicházím já, se liší v tom, že je mnohem direktivnější. Uh-huh. E, rodiče chodí do kurzů, kde se učí znaky spolu s dětmi. E, je to dáno kulturními odlišnostmi naší země a Ameriky, protože u nás jsou rodiče obvykle, jeden z rodičů je s dětmi doma obvykle do tří let což je přesně to období, kdy už dítě používá mluvenou řeč na velmi dobré úrovni a už ho vypouštíme do nějakého předškolního zařízení nebo k, nějakému, k nějaké hlídačce v době, kdy už mluví. Takže už si nepotřebuje pomáhat znaky. Kdežto týdenní rodičovská v Americe samozřejmě předpokládá to, že dítě v takhle raném věku, aby se člověk mohl vrátit do práce, necháváte někde hlídat. A v tom případě je pro vás, jako pro rodiče, velmi důležité, že ho necháváte v zařízení, kde používají stejné znaky jako vy. To znamená, pokud chcete s dětmi používat nějaký znakový systém a rozhodnete se pro Baby Science, tak když dáte dítě do, do jeslí, kde mají napsáno, že jsou certifikované zařízení Baby Science, tak víte, že když vaše dítě použije tenhle znak, tak mu tam budou rozumět. Kdežto u nás je to tak, že víme, že naše dítě se potřebuje domluvit s námi, mm-hmm. maximálně s tím nejbližším okolím. Babi, když udělá tohle, tak chce napí, když udělá tohle, tak potřebuje nanočník. A můžeme dítě předávat i s touhle informací. Kdežto vlastně tím, že v Americe to kulturně funguje úplně jinak, tak věřím tomu, že pro rodiče je tohle jedna ze záruk bezpečného <kly> prostředí, ve kterém se dítě domluví. Mm-hmm. A ráda bych zmínila v souvislosti s tím takovou jednu hezkou myšlenku, kterou paní autorky v Americe mají. A která velmi sedí teda samozřejmě i na znakování s miminky a to je to, že se znakováním a smluvením se to má stejně jako slezením a schozením. To znamená, dokud dítě ještě neovládá dobře svoje mluvidla, tak používá znaky a gesta, doprovází je samozřejmě nějakým uh, zvukem nebo nějakým pokusem o artikulaci slova a ve chvíli, kdy začne mluvit, tak ty znaky přirozeně opustí. Protože dokud dítě neumí chodit, tak leze a ve chvíli, kdy začne chodit, tak se k lezení už jako k hlavnímu způsobu přeměsťování nevrátí. Z jednoho prostého důvodu. Stejně jako řeč, je to mnohem efektivnější.
1: Děkuji za, za rozhovor. Děkuji e, za všechny myšlenky, které byly na konci i řečeny. Ten příští rozhovor už bude zastřešen tématem novým, který učuje náš odborný časopis, a na který se můžete těšit v příštím měsíci, v prosinci. Prožijte, jak potřebujete období listopadu a rozsvítěte si jej pro své a pro své milé, pro sebe. E, světlem a nadějí pro příští rok. Děkuji Terezo a děkuji našim posluchačům za pozornost.
0: Moc děkuji, že jsem to mohla být.